0: Assalamualaikum guys It's your boy Sharron Welcome back to my channel Okay guys Dalam video kali ni Kita akan sambung cerita Jalur Linggar Jati Terror 2 Pendaki Ceremai Part 3 Tanpa membuang masa lagi Jom Let's jump tu. To... Rabak serah. Biar aku jelaskan Nyilingi yang bagi syarat untuk ambil sampah tu tadi Dia yang buat kau naik sampai ke sini boy Ada sebab kenapa dia tolong kau tadi dia nak kau sampai ke istananya tanpa ada luka Apa maksudnya bang? Syarat tu cuma tipu muslihat je boy Nyilingi tu cari menantu nak dikawinkan. Kau faham tak? Siapa yang nak dikahwinkan bang? Engkau lah boy Maksudnya Adi dah masuk perangkap Tubuh dia menggigil Abang Muka dengan selamba Keluar rokok dan menghisapnya dengan tenang Kemudian Adi bertanya Jadi Abang hantar saya ke sini supaya saya boleh dikurbangkan. Abang Muka Menghembuskan asap rokoknya ke Muka Adi sambil menjawab Aku ada dekat sini Untuk pastikan kau naik dengan selamat Untuk ambil sampah tu Supaya kawan kau selamat Dan pastikan kau turun dengan selamat Cuma kau yang boleh tolong kawan kau Dan cuma aku yang boleh tolong kau Ya bang, maaf bang Sekarang kau jalan terus ke depan Kalau dah jumpa sampah tu, kau bungkus dengan kain putih yang kau bawa tu. Terus balik ke sini. Kemudian, dengan mengendap-endap, Adi melangkah menuju ke tanah lapang tu. Kabus bergerak perlahan-lahan, walaupun tak ada angin. Semakin jauh Adi melangkah, kabus semakin tebal. Dari jauh, kelihatan bayangan hutan dan istana nyilinggi. Tiba-tiba, Adi tersentak. Bila dia... Ternampak ada sesuatu di sebalik kabus dekat depan dia tu Adi terus berhenti dan memandang bayangan dalam kabus tu Perlahan-lahan Adi bergerak Semakin dekat dia berjalan Semakin jelas bayangan tu Nampak macam longgokan sesuatu Adi terkejut dengan apa yang dia nampak Itu adalah kubur baru Dan tanahnya masih merah lagi Dekat atas kubur tu Ada pembalut yang ayu buang Dari pembalut tu Keluar darah segar berbau hanyai Lelehan darah tu mengalir ke bawah hingga menjadi takungan darah Dan Yang lebih memeranjatkan Hadi adalah Nama Ayu Tertulis dekat batu nisan kubur tu Lengkap dengan tarikh lahir Dan tarikh kematian dia pada hari tu Dengan tangan yang gemetar Adi keluarkan kain putih dari poket dia Terus diangkat pembalut yang masih ada darah tu Dan segera dia bungkus Hadi perasan Dari sudut mata dia ada sesuatu yang bergerak Adi terkejut dan jatuh terduduk Bila dia nampak Ada makhluk yang sedang menjilat darah Dekat tempat takungan darah tadi tu Wajahnya penuh dengan darah Lidahnya panjang terjulur keluar Tangan dan kakinya membongkok macam kucing Rambutnya panjang, basah Dan matanya menatap ke arah Adi Dengan kaki yang gemetar. Adi ke belakang dengan perlahan-lahan Makhluk tu tak bergerak. Dia pandang je Adi. Adi berundur. Berundur. Adi terasa belakang dia tersentuh sesuatu yang lembut. Adi terus berhenti. Kemudian dia tengok belakang. Berdiri tepat dekat belakang dia. Adi nampak ada makhluk berambut panjang hingga ke tanah. Nyilinggi. Tubuh Adi terus menggigil makhluk yang menjilat darah tu terus pandang adi tak bergerak-gerak wajahnya penuh dengan darah dekat belakang adi dia nampak jubah hitam menyilinggi bergoyang-goyang ditiup angin dari sudut mata dia adi nampak tangan menyilinggi bergerak dan pegang dia adi tak mampu bergerak jari-jari pucat menyilinggi sentuh bahu dia dalam keadaan cemas tu adi cuba ingat doa apa saja tapi disebabkan terlalu panik, dia tak mampu ingat satu doa pun. Tiba-tiba, ada seekor gagak hitam terbang di antara Adi dan Nyilingi. Lalu hinggap di atas batu nisan kubur ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak. Matanya yang hitam seakan-akan melihat Adi. Lalu, tiba-tiba berbunyi dengan kuat terus terbang ke arah Adi. Adi menjerit ketakutan sambil tutup muka dia dengan tangan Elak dari dicakar burung gagak tu Tapi burung gagak tu lalu macam tu je Serentak dengan tu Terlepas kuku nyilingi yang mencengkam bahu Adi Adi terus berlari tak tentu arah Sebab kabus tu menghalangi pandangan dia Yang Adi fikirkan hanyalah terus berlari sejauh mungkin Tiba-tiba Muncul satu bayangan hitam dekat depan Adi dia tak sempat nak mengelak Terus Adi terjatuh berguling-guling dekat tanah Adi terus bangun Mata dia melilau cari sosok Lenggi Dengan makhluk penjilat darah tu Mereka tak ada di mana-mana Dekat sekeliling Adi Hanya kabus tebal dengan keadaan yang sunyi sepi Adi ternampak satu longgokan tanah Satu kubur lagi Rupanya dia terjatuh sebab elak kubur tu Yang tiba-tiba muncul Adi terfikir juga dia berpusing-pusing dekat tempat yang sama ke? Dia rasa lega sebab ini bukan kubur baru Tapi kubur lama Batu Nissannya dah dipenuhi lumut Dengan perlahan Adi pergi dekat kubur tu Dan bersembunyi di sebalik batu nisan tu Dengan rasa takut Adi cuba cari sosok tadi Tapi tak ada apa-apa yang dia nampak Hanya kabus je Adi cuba tenangkan diri Kemudian dia periksa poket seluar dia Risau kalau pembalut tu jatuh Nasib baik Adi Tiba-tiba, dari sebalik kabus tu Muncul burung gagak tadi terbang Terus bertinggik dekat atas batu nisan Tempat dia bersemunyi tu Adi terkejut setengah mati Dia terus berguling-guling jauh dari batu nisan tu Gagak tu duduk diam je dekat situ Sambil mematuk-matuk sayapnya Macam burung biasa Tapi, Adi tetap berhati-hati Sebab apa pun boleh terjadi Adi pandang je burung tu Dia dah bersedia. Kalau burung tu berubah jadi kuntilanak atau makhluk apa pun. Tapi, burung tu tak pedulikan Adi. Dia turun dekat atas kubur tu, kemudian mematuk-matuk lumut yang tumbuh menutupi batu nisan tu. Tiba-tiba, Adi terfikir sesuatu. Dia nak tahu kubur siapa tu. Kemudian, dengan perlahan-lahan, Adi mendekati batu nisan yang berlumut tu. Dengan tangan yang gemetar adi cabut lumut-lumut yang tumbuh dekat batu nisan tu. Nampak macam dah bertahun-tahun tak pernah dibersihkan. Disebabkan keadaan terlalu gelap, dia tak dapat baca apa yang tertulis dekat batu nisan tu. Kemudian, dia meraba-raba batu nisan tu, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang dia pegang huruf M. Kemudian huruf O. Huruf ketiga ni adi agak susah nak baca. Tapi dalam sama-sama tu Dia rasa huruf K Tiba-tiba Ada tangan yang muncul dari belakang Dan terus tarik tangan Adi Adi terkejut dan terus meronta-ronta Nak lepaskan diri Dari cengkaman makhluk tu Tak lama kemudian Terdengar suara yang dia sangat kenal Hormat orang yang dah mati boy Adi buka mata Dia tengok abang muka Berdiri dekat belakang dia sambil berkata Jom gerak Masa kau dah suntuk Abang Muka terus berjalan Adi terburu-buru ikut Abang Muka dari belakang Kabus tebal masih mengelilingi mereka Tapi Abang Muka macam tahu nak ikut arah mana Masa dalam perjalanan tu Kejap-kejap Adi tulis ke belakang Firasat dia mengatakan ada sesuatu yang ikut mereka Tapi setiap kali dia tulis Dia tak nampak apa-apa Kabus semakin menipis Tapi perasaan Adi Macam ada sesuatu yang tak kena Dia makin kerap tulis ke belakang sebab dia terasa macam ada tangan yang sejuk Sentuh tengkuk dia Adi dah tak dapat bezakan Yang mana halusinasi Dan yang mana kenyataan Berkali-kali dia terjatuh Tapi Abang Muka pandang pun tak Dia terus je jalan Sesekali dia tengok jam Sambil merokok Sosok-sosok kuntilanak Sesekali muncul di sebalik pokok Dan ada juga sosok yang terbang Dari dahan ke dahan Tapi Adi dah tak peduli dah Tiba-tiba terdengar suara perempuan tua menyanyikan lagu jawa suaranya terdengar perlahan tapi jelas Abang muka berhenti mengejut dan mengeluarkan parangnya dia buat keputusan untuk keluar dari trek dan lalu ikut semak-semak sebelah kiri parang tu dia gunakan untuk buka jalan dia tebas lalang-lalang setinggi pinggang bahkan ada yang melebihi tinggi adi dan tiba-tiba ada satu tangan menjulur keluar dari semak-semak tu dengan selambanya, Aba Muka tebas tangan tu dengan parang. Tangan tu terputus dan berubah jadi kabus. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak tangan-tangan yang muncul. Tak hanya muncul dari balik semak, muncul juga dari bawah tanah. Aba Muka berhenti. Kali ini, dia ajak Adi ikut trek semula. Adi gelisah bila dia tengok muka Aba Muka tak setenang macam biasa. Sambil terus menebas nebas semak, Tiba-tiba mereka keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mereka yang mengejutkan tu mengalihkan perhatian hantu-hantu orang kampung yang sedang kerumuni kemah pendaki dekat situ. Ingat kan dengan hantu-hantu orang kampung yang ada jumpa tiga orang pendaki tu kan? Okey, mereka memandang Adi dengan abang muka tanpa berkedip. Tiba-tiba, mereka semua bergerak dengan perlahan ke arah Adi dan abang muka. Adi menjerit ketakutan bila ada hantu yang paling dekat dengan dia, peluk peher dia. Dia merontoh-rontoh sampai terjatuh. Tangan tu terlepas bila Abang Muka tarik Adi. Sementara tu, suara perempuan tua yang menyanyikan lagu Jawa terdengar semakin dekat. Kemudian, Abang Muka berbisik. Lari boy, jangan sekali-kali tengok ke belakang. Mereka berdua terus berlari sambil elak tangan-tangan hantu orang kampung yang cuba pegang kaki Adi. Akhirnya, mereka berjaya terlepas dari kepungan hantu orang kampung tersebut dan Adi minta untuk berehat sebab kaki dia terasa sakit. Tapi, Abang Mokah terus tarik tangan Adi. Adi terus berlari sambil menahan sakit dan akhirnya, dia terjatuh sebab peher dia krem. Dekat depan Adi, ada pokok tua yang sangat besar Kulit kayunya berwarna putih Akar-akar pokok berjuntaian Dari dahan-dahannya yang besar tu Nampak macam rambut Tiba-tiba Di sebalik pokok tu Muncul pocong Adi pasrah Sebab tak mungkin dia boleh berlari dengan kaki yang krem macam tu Kemudian Muncul kuntilanak Ada yang duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki Ada yang tergantung dengan kepala dekat bawah Ada dua atau tiga kuntilanak yang berwarna merah darah Dan yang paling mengejutkan akar-akar yang berjuntai macam rambut tu bukan akar sebenarnya tapi memang rambut. Abang Muka pandang ke arah pucuk pokok yang tinggi tu. Adi pun ikut pandang sekali. Nak tahu apa yang mereka nampak? Nyilinggi. Adi merasakan tak ada angin yang berhembus. Keadaan hutan jadi sunyi sepi yang ada hanyalah aura kemarahan. Adi tak mampu nak menoleh. Matanya terpaku melihat nyilingi yang melayang turun dari pokok tu Abang Muka berundung dan cuba menghalang pandangan Adi pada nyilingi aura mistik semakin menjadi-jadi tubuh Adi menggigil-gigil bukan hanya Adi tangan Abang Muka pun Adi nampak mula gemetar. Adi terus panik bila dia terfikir macam mana kalau Abang Muka lari dan tinggalkan dia dengan kaki yang tak mampu digerakkan tu dia tak nak mati dekat sini. Kabus nipis bergerak turun di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri, entah trek turun atau jurang. Adi tak tahu dia dekat mana sekarang. Rimbunan pokok-pokok dan ranting-ranting yang silang menyilang membuatkan keadaan menjadi lebih gelap. Ada sesuatu tergantung terbalik di dahan pokok tu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya ditutupi rambut. Matanya menatap ke arah Adi. Dalam keadaan cemas tu, Adi tercium bau pandan yang semakin kuat Dia dah tak peduli Mungkin memang hidup dia dah tak lama lagi Tapi bila dia teringatkan Ayu Dia rasa bersalah Sebab dia yang ajak Ayu mendaki gunung cermai tu Disebabkan itu ada setitik semangat yang muncul Adi tak nak mengaku kalah Dia dengan Ayu mesti balik ke Jakarta Kembali ke kehidupan normal seperti biasa Kaki Adi dah boleh bergerak walaupun lemah belahan-lahan dia cuba berdiri tapi dia terjatuh balik. Ternyata kaki dia terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangan yang gementar, apa muka bagi syarat untuk diam. Menyilingi masih lagi berdiri dekat situ dengan wajahnya yang pucat hanya dipisahkan oleh trek je. Di atas pokok, kuntilanak tu bergerak-gerak dengan ganjil. Dalam keadaan cemas tu, Adi terdengar sesuatu ada suara datangnya dari arah trek bawah Adi terkejut Bila dia tahu benda apa yang muncul tu, Itu adalah suara rombongan Beberapa pendaki yang naik malam tu. Ada tiga orang pendaki semuanya Mereka berjalan perlahan-lahan di antara Abang Muka Dan nyilinggi. Tapi macam pendaki sebelumnya Mereka semua tak nampak Semua mata pandang ke arah pendaki itu Tiba-tiba pendaki yang paling belakang berhenti kemudian berkata Oi setan, berehatlah kejap aku penat sangat ni Adi beranikan diri tengok apa reaksi Nyilingi bila dia dengar perkataan yang sangat tak sopan tu dia nampak Nyilingi toleh ke arah pendaki tu dengan matanya yang merah dan nampak marah Adi terkumat-kumat baca doa supaya pendaki tu segera pergi tapi dia masih lagi berdiri dekat situ lagi dua orang kawan dia berdiri tak jauh dari situ Salah seorang kemudiannya berkata Tahan sikit lagi, nanti kamping dekat Tanjakan Suruni je Aku dah cakap, naik ikut trek Palutungan Turun baru ikut Linggar Jati Korang tak nak dengar Lalu ikut mana pun, sama je Trek dia semua menyusahkan Cilla Tak lama lepas tu Suasana berubah Tangan pucat nyilingi Bergerak nak pegang pendaki-pendaki tu Kemudian ada bayangan hitam bergerak cepat dan melanggar pendaki itu yang sama sekali tak sedar. Dia masih lagi ketawa dengan kurang ajar. Nyilinggi melangkah ke arah pendaki itu. Adi yang tak mampu bersuara hanya tutup mulut dengan tangan. Abu muka yang berdiri dekat depan Adi tiba-tiba menggeram dan mengaum macam limau Bunyi ngauman tu sangat kuat sampai kan beberapa sosok kuntilanak terus hilang. Ketiga-tiga pendaki tu pun terdengar juga bunyi gauman tu dan terus berlari tunggang langgang. Nyilingi terhenti mendengar gauman tu dan menoleh menghadap ke Abang Bokar. Berlahan-lahan, Nyilingi bergerak ke arah mereka berdua. Abang Bokar tiba-tiba menjatuhkan diri. Dia berkelakuan macam harimau sambil menggeram. Adi yang ketakutan semakin merapatkan diri dekat pokok belakang dia sambil tutup telinga. Sementara dekat depan, mata nyilinggi bergerak-gerak pandang Adi dengan Abang Mokar Kemudian, dia bersuara Aku makan kamu semua Adi terkejut bila ada sesuatu melintas dekat sebelah kiri dia Seorang perempuan tua berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia macam tak percaya dengan apa yang dia nampak Perempuan tua tu adalah nenek yang tolong dia dekat pos Cibuna tu Mak Cep melangkah perlahan-lahan je Dengan tongkat Tanpa menoleh ke arah Adi Dengan lembut Dia sentuh bahu Abang Muka yang masih mengeram Dan suruh dia bertenang Lama kelamaan Abang Muka kembali tenang Dan berubah menjadi seperti sedihkali Abang Muka kemudiannya berundur perlahan-lahan Ke arah Adi Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nak tahu? Tunggu di part terakhir cerita ni Saya Syarul Assalamualaikum Adiós.